0: 十八岁未成年各个阶段，他们的父母或者是孩子可能碰到问题，比如说婴幼儿类的父母的话比较关心就是育儿方法。简单来说，培养父母嘛，或者就是教他做家庭教育，这个事情本质是一个改变人的认知的事情。他不行，不像那个学科培训，就教小孩你要考试有个成绩，他有一个标准，而且有,有一个要求，而且大家就有天生自己的动力。
1: 大家好，欢迎收听二维五码，这是一档科技评论播客，我们关注技术对人与社会的影响。我是主播剑飞。前段时间的政策调整，让国内的整个教育培训行业都开始了新一轮的洗牌，一些我们耳熟能详的教育机构开始转型。其中一条有着几分幽默色彩的新闻，在上周刷了屏。新闻里说，新东方正在考虑转型父母培训机构。有网友说，新东方在他高考的时候培训他高考。大学了，培训他四六级；大学毕业了，培训他考研和雅思；现在生了孩子，又来培训他做父母，完全是追着他赚钱。我也在社交网络上转发了这条新闻和段子，但我的一个朋友告诉我，这条新闻里描述的其实不太准确。新东方的父母培训班不是最近刚开的，而是很早就已经有了布局，最近也只是做出了一些模式上的调整。他其实一直有在参加。本期二维码，我就请到了这位朋友，让他聊聊。他觉得父母需要学什么？他又在父母培训班里学到了什么？还是要提示一下，本期节目是一期个体化经历的节目，和以往的风格可能不那么一样。本期节目中的嘉宾观点也仅代表他个人，不构成任何课程推荐和售卖的建议。Hello， 朱迪啊，你先跟大家做个自我介绍吧
0: 。嗯 h e l o 大家好，我是朱迪，然后我九零年的，然后今年三十一岁吧，在一家创业投资的数据库做风投行业的这种分析师。我有个女儿，现在三岁半，上了两三个月幼儿园了吧，就这样
1: 。啊、呃，就是才上幼儿园两三个月，然后你就已经开始上这个培训班。哎，你是从什么时候开始上这个新东方的父母的培训班
0: ？啊、呃，其实更早更早了。哦、呃，其实那个时候她才一岁左右，刚一岁，然后那是二零一九年七月嘛。然后当时正好他在老家待了一段时间，因为我们家当时房子装修，然后就想多晾一晾，然后就把他放老家了。然后就趁着那段时间的话，我请了几天假，参加了新东方举办的一个，其实那个名名义叫做家庭教育指导师的一个培训课程，就是他有一个指导师这个名称，嗯、呃，然后呢，但是实际上这个课程的话。它的百分之九十，我都其实是在讲那个家庭教育本身的，有百分之五的是给你讲一讲关于指导师这个身份的。然后就是这个课程的话，我发现就是很多去参与的人，呃，就是想要做指导师的，其实并没有那么多。实际身份上有很多就是公办学校的老师，然后他们就想了了解自己学生的心态，然后学习状态，然后怎么让他更高效的学习这种目的。然后还有一些就是像我这样的纯粹的父母。然后就想学习一下家庭教育的知识，还有一些是做少儿培训的呃项目比如说他是开绘本馆的，他们也是想多了解一些孩子的心理
1: 。也就是说，其实你最开始去参加的时候，新东方这个课程还是一个职业职业培训，就是他其实是一个面向，就是说想要做这个什么家庭呃什么指导师
0: 。对，他的本意，<吧>他的初心发心是一个职业类的培训，就是做一个。家庭教育的指导师，就这种职业的话，他实际上完全不在就是国家那个什么部门里面，呃，比较规定的那种职业类型里面的，他就是一个比较民间的这种，感觉民间有需求，然后他给你一个这个 title， 然后来培训，他不算那种特别正规的，这个所谓的发一个证书啊之类的。嗯
1: ，啊、哦，就其实是说这个就是最开始的初衷，他面向的人群其实是有这么一群人，然后他呃希望是培训一下自己，然后能够去指导别人。如何去调理自己的这个家庭，或者是说这个父母呃子女之间的这个家庭教育的这个关系，然后是这样的一门课程，对吧？
0: 对，是的，他有点这种职业化的，啊、嗯，就只是对我来说，作为一个新手妈妈的话，我是主动的去学习的，想去学一下的
1: 。哦，在聊到这个父母培训课程之前，呃，内容之前啊。嗯，先讲讲你自己的心理历程吧。就是因为我看到网上，虽然这两年就有一些声音会多起来，说父母其实才是最需要去培训考证的，但是实际上去做父母培训、去上这种父母培训课程的，好像还是比较少数。至少和这个给孩子报名培训班相比，是一个是一个少数的群体。就是你是怎么想到说自己要去学习一下，去作为父母要去做一个培训的？
0: 嗯，对，确实去这样学习的人应该会挺少，的吧？然后我个人的话，我在备孕、在怀孕的时候，就会看一些健康类的知识，也就是其实是了解自己一个新状态下的自己会发生什么情况吧，就是了解自己。然后生完孩子之后呢，就自然会关注了很多育儿的公众号，然后会买一些育儿的书去看。然后我看了不少，然后其实大多数的育儿书都是各种案例来传递一些那些作者他的理念或者是说方法论的东西。看剧本的话，就会觉得其实共性特别的大，呃，无非就是告诉父母怎么样应对孩子某些行为，比如小孩撒谎怎么办，然后比如有个小孩不爱不爱学习，然后他就是爱看电视，一天要看好久，死缠烂打的那种，然后或者是在商场里面就是不给他买玩具，你就他就打滚这种该怎么办？然后，呃，就是大部分都是一种指南式的这种知识吧。呃，我就是自己是做这种商业分析的这种工作习惯，我是觉得我不想要这种指南式的知识。就仿佛你遇到一个问题，然后我再去找一个答案这样子。我是想找一点相对体系的，能够深入了解一下我的孩子，就是说儿童的这种呃心理发展变化的规律，甚至一些有点儿这种原理性的，就是说学术性的东西的话，我我的目标就是我想真的去了解我的孩子他自己的一个状况是什么，然后我我就觉得呃以后我如何跟他去相处，然后去。解决就或者是避免，或者是早期解决，就是一些这种育儿问题都不再是一个问题了。我是这么想法，然后然后我就在网上搜索家庭教育，看到这一个培训的方向的课程，然后他是培训指导师的。我我我当时其实也想，哎，这也挺好的。万一以后呃这现在的工作做不下去了，可以考虑是一个职业方向也不错嘛。只是想想，反正就是到现在一直呃后来就越来越不想这事儿了。所以这个课程对我来说，就是作为妈妈的一个学习家庭教育。呃，具体这个课它是否真的有我想的那么的体系，那么的让我获得了呃很底层的东西的话，可以稍后再说。嗯。
1: 对，所以我之前还比较好奇啊，就是那个你本身是在金融行业工作嘛，然后你老公是在互联网大厂做程序员，就理论上来讲，你们两位的自学能力都非常强的。然后就所以你刚才也提到说，你其实从很早就是从刚刚怀孕开始就会有一些自学，所以所以其实到真正就是孩子已经降生了之后。这个自学自学就是呃，纸面调研的这个部分已经结束了，是然后所以去报了个班想要去做一下实地考察，是吗
0: ？对，就是我吧，做这种行业分析，然后日常也写文章、输出东西的话，就是说去学习、去摄入知识，就是我的一个常态吧。然后我老公他是在大厂做研发，他本身的性格就是一个持续学习性的人。然后我我总结了一下，在我们俩有孩子以后，我增长的知识更多是婴幼儿的健康护理。嗯还有就是儿童的心理发展状态以及亲子关系这些方面的。然后我老公呢，他长得比较明显的知识块儿就是，研究疫苗和保险的。因为生小孩之后，就是小孩打的疫苗会非常多，你到底要选择呃，就是是否要打更多的二类疫苗？就除了国家国家那个免费的，而且规定要打的以外，呃，二类疫苗那你自己选择哪些，然后怎么打怎么着的。有有什么好的，有什么坏的，什么他都会去研究。然后保险这块的话，也是因为有小孩之后，大家就全家的，全家人的这种保险的这种呃策划，就整规划吧，是怎么弄的，他都研究了好多。然后他那个人就比较刨根问底的学习，他都能能已经给同事去开那个保险小课堂。然后我们新的朋友，呃，他当了爸妈以后，然后都会去问他这个疫苗怎么回事，那个疫苗怎么回事，就问他这些啊、呃。所以就是。我们俩这个看上去、哦，我觉得你们
1: 这个分工特别，你们这个分工特别好，就是一个特别典型的感觉，是一个文理科的分工。<笑>哦
0: ，呃，看上去真的是一个，这是一个分工的结果其实完全没有商量，都是真的是我们俩自己分别自己感兴趣的、关心的方面。然后，呃，因为我们俩可能就是那种平时对对生活还比较认真，然后自己也也比较有好奇心的那种吧。就遇到了新的事情，然后就肯定就要去补充新的知识然后这种
1: 好的。嗯，那我们进入到下一个环节啊，就是还是聊回到这个新东方的这个课程本身，但是不要说的太像广告哈，毕竟新东方也没有给我们赞助。就你作为自己去参加这个课程相关课程培训的一个家长来说，嗯，能跟我们客观描述一下你学的这个课程的课程体系嘛？就是他大概都教了什么？然后这样也可以满足一下之前呃大家看都看到了这条新闻之后的一个好奇心。嗯。
0: 我、哦、确实可以说一下，就像刚才我说的，这个课程是一个家庭教育指导师的课程，他的呃，它设置这个课程的初心是培训那个指导师，这个有点职业类型的
2: 。嗯，
0: 比如说从我实际体验来看呢，它确实百分之九十我都是讲这种家庭教育本身，百分之五可能涉及到指导师这个身份或者职业的。然后，呃，再怎么讲的话，因为你要做指导师的话，毕竟首先就是得自己学明白家庭教育这事儿嘛。然后他的课的当时的形式就是四五天集中在一个酒店里面集训，连续上课。他会发两本新东方就是自己编的教材，可以自学。那个教材的话，基本上体系就是会讲儿童心理发展一些特别原理性的东西，呃，各种，然后会有一些实际的案例，然后
2: 嗯
0: ，会讲到家庭关系里面，肯定除了亲子关系以外的话，还有就是呃夫妻关系啊，就是。婆媳关系啊，然后各种类型的关系，这些还有一个教材，但是实实际上它的授课内容并不是跟着教材来的，它是请了几个不同的专家和老师来教授，就是每个老师的话，他会有一个不同的呃主题话题，就是算是一个连续的那个讲座吧。然后课程体系的话，就是我们上的课，比如说有老师会给你讲呃社会主义价值观下的家庭教育应该是怎么样，的，他会讲这一套。呃，会给你讲一些，讲一个就是比较理论性的东西吧。然后还会有一个老师会给你讲，呃，高校学习的五大策略还是六大策略，就是高校学习策略，因为他可能针对的是呃家里面，比如说有中小学生的，他非常需要这个内容的。然后还会有老师会讲那个逆商，就是。情商，就是就是逆商，就是抗打击性的这种这种东西啊。然后还会有老师就会从一些呃互互动的角度会讲一下，你引导你去思考这个事情。他可能我觉得就是引导式的，他就比如讲呃，你设想你的孩子二十年以后，你觉得他应该是什么样子，然后再给你反过来讲一些这种观念性的东西吧。就就这些，就是所以说所以说他这个课程吧，说实话。也没有，不是不如我想的那么的体系化啊，因为因为我可能我们做行业报告的，就是职业习惯习惯了，就把一个行业看什么东西的话，希望看的特别的完完整整、规规整整的、就是，时、哎、候，他也可能没有那么体系，但是就是比较实操吧，感觉。
1: 嗯，也就是说，你其实是通过这个家庭教育指导师的这个课程培训，发现了新东方在教育这一块，其实就是在父母家庭教育这一块，其实很早就已经开始布局了，是吗？嗯
0: ，对，就是那天看到新闻的时候说新东方啊、呃、要做这种家庭教育了，反正首次尝试怎么着，嗯、呃，他说他首次也对，但是呢，事实上因为我上了这个指导师课的话，然后我就关注了他们新东方家庭教育研究中心这一块。我当时看那个新闻的感受就是，咦、哎，新东方其实做这个真的很久了。呃，据我了解的，就是那个我那个指导师跟课程，他主办方就是新东方家庭教育研究中心。然后这个研究中心其实是新东方在二零零八年就已经开始就是设置成立的。Oh. 对，他们他们<好>他们当时主要就是做每年从零八年开始做家庭教育高峰论坛。就是今年还没办，他一般都是十月左右办我看那个日期，今年还没办。去年的话就已经第十三届了，一直在办。对他那个高峰论坛会请非常多的教育方面的学者大 V， 然后呃儿童心理发发展各种方面的一些相关的人去探讨家庭教育这种话题。然后俞敏洪本人就是参与的还挺多的。对，嗯、呃，我我后来看了一下，俞敏洪说就是当时搞这个呃家庭教育这个论坛，搞这个研究中心的话。其实是因为他们家生了孩子，然后呢，他在就是他们新东方培训过程中接触很多孩子，发现很多孩子很多的问题，其实很难用一种方法就解决，都是要倒推的。家庭教育，他就是孩子很小的时候，嗯，然后从家庭这个环境当中去养育他，怎么去正确的教育他，才能解决一些问题。或者说小孩有时候长大了，他的叛逆啊，或者他不好学习啊，他注意力很集中性很差的话。其实，其实现在都很难纠正了
1: 。就是就是，就是、你的感受其实是新东方好早就觉得只教孩子是不够的，老早就想来教家长。
0: <笑>对，但是但是新但是那个林远谋就说了，这个这一块一直是公益性是在做的，对，所以他都做了十几年了。他说，呃，咱们很多人都不知道。然后我是看了下，他他做了啥呢？就是他有出版各种书籍，呃，然后呢，有在全国各地的学校做公益的家庭教育巡回演讲。我看他在一二三四线城市。都会有，我、嗯、他那个案例写的大部都是三四线城市的。嗯,嗯，我其实我上学过程中没有接触过，不知道。但是呃，可能有一些学校的学生会有吧，就中学生、小学生什么的。嗯、呃。他在线上呢还会有一些内容，应该这几年上线的。线上有一些给父母看的，可以解决解决那个具体问题的视之前也是公益和免
1: 费的，对吧？对对
0: 对，就是他一一直是秉持这种公益的性质的。
1: 嗯，这也是一个很奇怪的现象，就是，呃，这个项目是公益和免费的时候，大家就都不看，然后一旦要变成收费的，真正开始向父母卖了之后，就上了热搜
0: 。对，确实是这样的。嗯。
1: 对，我我看他那个新闻里，就是之前有管这个叫“优质父母智慧馆”，然后后来又呃后后来后来好像又因为。讨论的比较多，然后他们又改成了这个家庭教育智慧馆，然后还大致说了一下他们那个课程体系，嗯，分为什么呃家庭教育、育儿方法、多商管理、习惯养成、高效学习五大方面。就是呃，你之前参加的这个课程和这个课程，就是你从这个大面上看，这个体系是相似的吗？嗯
0: ，对，确实，我感觉还挺像，真挺像的，呃。就是这事儿吧，就是新东方那个一开始新闻报出来，直接就写了一个父母培训，就是新东方要做父母培训，然后引发好多的小侃。嗯、然后，呃，我当时都不理解，就是大家这个什么脑回路？可能是因为我我比较关注家庭教育吧，我其实看到这个第一反应就是。给父母做家庭教育这种培训呀，但是，不是很正常但是可能很多人看到这几个关键词，然后再结合新东方就是双减政双减这种教育政策下面，就是损失挺大的。然后新东方要培训父母了，然后再再结合以前新东方都是做学科培训，的，然后就会觉得新东方要给父母补课，然后父母在教孩子。我觉得这个脑洞还挺大的。呃、嗯，对对对，<后>所
1: 以其实。嗯嗯，所以，所以其实他这个父母，就所谓给父母培训这个里面，其实也没有说就教教教你父母学语数外、啊、史地生，然后让你再去反过来。对,啊、对对对，没有没有这样这个意思是吧？对，
0: 不可能。然后俞敏洪很快就在朋友圈里面做了说明，他就说：“我们不搞学父母学科培训，这个其实挺难的。是要咱们父母<的>父母就是三十多岁、四十岁，一没时间二，二其实其实智商、经历完全不如小小孩，就就太难了，就是。”而且父母用不着这么卷了，把自己你去做的奥数题试试，是的，是的，可能走好是<的>是很快就放弃对，如果要是对对我
1: ，我觉得，我觉得他真的要做一个父母的学科教育培训的话，<笑>也没有多少父母愿意去上、啊。天
0: 哪，太吓人了！<笑>嗯，对，实际上他就是做家庭教育 OK。啊，<笑>嗯、然后现在他又改成了这个家庭教育智慧观，就是把跟什么优质父母呀、嗯、跟父母这词儿相关的，就是这关联都给。都给嗯去掉了，就是优就是家庭教育制度的更明确。然后设置这个课程体系的话，确实，呃，家庭教育育儿方法、多商管理、习惯养成和那个高效学习这五个方面，呃，确实跟我当时上那个指导书的课主线还挺像的。呃，我我觉得这个设置还可以，因为这个基本上覆盖了就是零到十八岁未成年各个阶段，他们的父母或者是孩子可能碰到问题，比如说。婴幼儿类父母的话比较关心就是育儿方法，呃，你刚有一个孩子过来，你很你会有可能会很多家长会有点懵，然后呢，会他他们还会关心这种小孩的习惯养成，然后中小学生的家长一般都会关心这种怎么高效学习，然后就是所有的家长都会关心家庭教育，然后多伤管理，情商呀，什么抗压逆商呀，什么什么各种各种管理，我我我觉得这个设置从实用上来说。我觉得还挺够，嗯，<对>但是对于我这种要追求更体系的学习的话，那那肯定，呃，考虑方向不一样嘛，毕竟你要商业化的东西跟你要搞学术的完全确实不太一样。这个产品怎么打磨？我觉
1: 得对，所、嗯、所以这个所以这个课程，嗯、所以就是你之前参加的这个课程有帮助到你吗？所以你觉得？嗯
0: ，首先这那个课吧，我是。我是从头到尾那几天都没有没有打过瞌睡，也没走过神儿，这对我来说挺难得。然后我我就
1: 呃，那这我课程本身还是挺精彩的。
0: 而且是因为我喜欢，我就我确实很喜欢这个话题。就是即便是我没有小孩的话，呃，我本身确实还挺爱看这个。嗯，那个、课的话，首先我的感受是，这些老师这些老师讲讲到部分的理念和那个观念啊，跟我都是一致的，就是他们经常讲的这些东西，我也这么想。几乎没有说那种就突破了我的观念的点，<笑>比如说那些老师会讲的那个带孩子这事儿，其实是父母本身的责任和义务。嗯、老人帮带，人家就是纯粹帮忙，真的你要这个要一定要理清楚。就是现在很多家庭里面，或者年轻人不这么觉得，就觉得我婆婆给我带孩子，就跟、嗯、就跟他有仇了，你知道吗？把就把孩
1: 子甩给老人了。对，对就
0: 是在其实，就在我的观念人就是这样子，带孩子是我的事儿，然后我的婆婆、我的妈妈或就就。就父母他们愿意帮我，真的是勤奋。然后我也要尊重他们，就这,这个付出什么的，呃，也绝对不从来没有想过，哎，这是他孙子，他他有义务带着，我没这么想过。然后老师他有一种观念的话，是因为我才才小，还没有接触到学习这块因为很多家长不是说，呃，给孩子辅导的作业特头疼，对不对嘛？然后老师就是说，学习或者是作业不会，他是不会，应该就是老师本人的责任，家长不应该插手。<笑>是不是震惊？我就这么觉得的。虽然我现在没孩子，还没那个阶<笑>下,下一步
1: 是不是就是要引导你买新东方的孩子的课？<笑><笑>啊、好
0: 吧。嗯、啊，人家都没说这。然后，呃，那老师就觉得吧，小孩儿一个小孩做作业的正常的场景是，父母在看书或者在做饭或者在干家务，就是干自己的事儿，然后不要吵闹就。就就行了，但是你不应该盯着他做，不应该去坐他旁边去唠叨，就撞、哦。我觉得咱小时候就这样吧，对，<笑>
1: 是不是？其实对，咱小时候就这样，嗯、很少有父母盯着写作业的。那父母盯着写作业，原本会的我都不会了
0: 对，就是这样。然后呃，但是现在好像中小学生都不太是这样，<对>还有挺多的，而且他
1: 也很依赖，他也很依赖父母。<对>就经常我们看到那种短视频里面，或者是有一些家长发的那种朋友圈，你就会发现现在小孩子就是一方面。其实我觉着父母盯着他写作业，对他的影响不是特别好。然后另外一方面就是，现在养成了这个习惯之后，如果要是父母不陪着他写作业，他又不愿意继续写下去的那种状态
0: 。嗯、然后，嗯，父母们好像又觉得，啊、嗯，现在这种状况好像觉得，我们的孩子不会，他不会想着这个问题，你要让老师把解决，就是把这孩子这个问题交给，而是我去学一学，我去教孩子。这种状况、嗯、就是，我也不知道是怎么形成的，嗯、反正就这个好像现在还挺普遍的。然后这个我给我们讲课老师就讲，这个是他本身是一个老师，哦，他是那个北京特有名儿学校的一个挺年长的一个老师。然后他就说，这个应该是老师的责任，不是你们的责任，你不应该这样子。他也挺也挺生气的。然后我觉得以后应该会慢慢的再、嗯、再好过来吧，可能需要一个过程。呃，对，他他们还有一个观念，我我就说几个我比较印象深的啊，还有一个观念就是说学历教育吧，就是学历、嗯。就是你读了个硕硕士，然后读了博士什么的，这个就是世俗的成功，本质上并不代表什么。对于人来说，对于一个孩子，他的生来说，本质上代表
2: 不多没有那种。所以
0: 说，就很多父母会鸡娃，很多父母就就比较佛系一点，就觉得我的孩子他长成一个，嗯嗯、<笑>就身心健康，然后有自己的能力，然后又活得阳光、自信、开朗，就就就很好，就不觉得我必须要上一个九八五怎么着的这种，是吧？呃。我我也这么觉得，就是我也这种活，算是、啊、我自心态吧，就是认知、我价值观就是这样。<对>就是我讲的这几个案例的话，就是觉得这些老师说的，他们验证了我的认知，啊、就是、这种感受。嗯，然后,、嗯
1: 、然后哎，后说不定这个新东方下一步、嗯、他把这个课程推向 C 端之后，大量缺老师，你就可以去应聘了
0: 。好<笑>嗯、啊、就是就是说这个课程，我的我的获得感哈、啊，就是。呃、嗯，上面是就是这些老师都比较验证我的认知的。然后我有一个观点，就是有一个老师讲的一个点是我印象特别深的，就是，嗯，他会讲这个代际价值观的转变这个话题。嗯，他其实就是分析了现在这一代儿童他们的成长环境，他们就是一零后、零零后，还二零后，我们家孩子二零一八年了，二零、嗯、后，就是他们的成长环境跟我们。嗯，就说九零父母吧，不是我，我跟九零年嘛，就是跟现在这个嗯八零后、九零后、七零后这一波父母和以及爷爷奶奶,奶的就是五零六零后呢，这三代人他的成长环境就完全不一样了。嗯，也就是说每一代人他他生长的过程中看到的世界是不一样的，所以他形成的价值观、世界观、<对>人生观这三观也就是完全不同的。所以说，呃，为什么现在很多家长都跟都特别发愁的找人找人解决，就是哎呀，我们跟孩子就是说不上话。
1: 嗯，如果你要理解、嗯啊，其实上一代家长，嗯、上一代家长看我们的时候也是这么想的，对吧？
0: 就是，嗯，这个社会这几十年发展确实就是变化太大了，然后就是，呃，底层的代际价值观转变其实很大的。呃，你理解这个这种价值观的变化，每个人经历的不一样状况的话，其实。很多面上的问题，我跟孩子说不上话。呃，我跟他说那个什么，这我给你做，我给你亲手，就我姥姥亲手缝了一个棉裤，棉质、嗯、的，特好，你穿着暖和。然后、嗯、小孙儿，你就是不理解，完全我呃不理解这种东西，而老姥姥又很伤心，这种这种不同，这这些都太可以理解了。我觉得你呃知道这些底层的逻辑，你再之后去了解你的孩子，理解你的孩子，跟他相处就就好多了。你去不要那么拧着的，以自己的价值观标准，以自己的人生观，非得去衡量他现在的状况。就有个词嘛，有有一个文章之前说的是，现在如果你还想让你的孩子，就是你还想追求让你的孩子去呃鸡娃，然后去考个九八五什么的，然后再获得什么幸福成功的人生，这个东西就是一种客流求见。也就是说，就比如我们这一代，嗯、呃，可能这个还是有效的，好好学习，然后嗯，好好工作，嗯、然后就是改变人生是有效的。但是到了我们这下一代。嗯这个东西已经，已经可能就失效了。二十年后已经不是这样的，就是他们他们会发现我在努力，我在使劲学，然后我出来能、嗯、怎么样呢？呃，对。
1: <笑>好消息，好消息！二维五码见听友群了。为尽快回笼粉丝，所有主播上班摸鱼陪您聊。进群还能了解二维五码最新活动动态及选题展望。进群请认准微信个人号二维五码全拼，二维五码全拼，马小二恭候您的到来。对每一个时代的父母，都只能，都只能，呃，受自己那个成长那个时代的视角的限制，其实是。嗯对这个，对，哎，这个课程里能够提到这一点，还是还是蛮不错的。<对>那就是说，呃，你看你刚才提到了几个印象深刻的方面嘛，嗯、那就是这个课程，如果他，呃，就是当时你参加的时候，还是以一个职业职业培训的这个这个形式去去去参与的，嗯、就是我们抛开新东方的这个课程，你觉着你理想中的一门这个对家长培训的课，就是家庭教育培训的课程的话，它应该还需要涵盖。哪些方面呢？你觉得？嗯
0: 、我觉得，作为家长的话，就就先看一下我一路来，嗯，从我有孩子到现在三岁半，一路来学过哪些东西吧。都、就是我是觉得需要用的比较实际的，就是首先，比如说我付费我的产品，一类是健康类的，就是因为婴儿的出生零到一岁的时候，他、呃、的婴儿期的时候，我面临的最多的问题是健康类的问题，怎么护理他，所以就、嗯包括、嗯、包括一个叫崔玉涛，他是一个儿科医生，他创业做了一个呃项目叫玉学园，嗯，嗯，他就是一个有线上 A A P P， 然后线下的诊所门诊就是结合的像医院，然后嗯，就是主要提供这些健康护理类的就是因为他是儿科医生嘛，所以我会觉得他的内容会比较好一点，嗯，我当时买了会员。嗯嗯，然后在他的产品上面还会去记录孩子的成长，尤其是他会提供一些每一个阶段孩子比如说三个月的时候、六个月的状态是完全不一样，你每个阶段的一个评测各方面，认知能力啊，然后大运动啊、精细动作呀、啊，然后语言能力啊这些呵呵评测，然后就会做一做，产然后这是健康类的。然后这小孩一岁半的时候，我还买过一个在线早教的课程。大概是三0多块钱吧，嗯、是一个创业公司叫小布，在家早教。嗯
2: ，嗯
0: 因为这家公司的创始人他的育儿里面，我经常看我还挺认同的。然后他这个在在一起也都是在线。他这个在家早教的产品的话，主要就是核心就是教父母如何陪孩子玩儿呢、呃，就自己在家做早早、啊、教嘛这个概念。然后他们家产品上面早期还有免费开放一个家长大学，就叫家长大学，对，叫家长学堂，那个很有意思
1: 。现在也得要，现在也得要改名了，估计。嗯、现,在估计现在没有了，现
0: 在他那个产品，因为他提供的内容越来越丰富、越来越丰富了，包括什么绘本课、积木课、编程课，然后其中有一个并列的，就叫啊，是家长课吧，就是差不多，因为他提供的东西越来越多。那个家长大学真的很好玩，嗯。就是分了六六个院系，然后就是每个院系专业大概方向不一样，有那什么关注小孩游戏力的对，然后关注小孩运动力的，什么认知力的，或者是逻辑思维，就就很有意思，嗯。这产品还挺酷的。嗯，这两种是我在孩子，嗯，到目前比较体系有个体系吧，就是付费过的那种产品，其他的就是一些书，书的话看的夹杂多。嗯，就是流行的那些啊，尹建莉老师的好妈妈胜过好老师啊，或者正面管教呀、啊，父母效能训练啊，就是这些啊，还有一些某台所谓的呃，抓住孩子的六个敏感期啊，就是这种比较主流的、啊，就是一些不是那么主流的，我也会也看。嗯嗯，到我这个阶段，到我这个阶段的孩子的话，我关注的主要是健康和就是。早期的一些小孩本身的习惯，或者是说亲子关系的这一方面吧，就可能还大一点的话，我肯定会关心这个学习的
1: 。嗯，嗯，哎，那你就是我们要是在不考虑这个政策调整的情况下，你觉得你现在每年，嗯，大概花了多少钱在你的孩子的额外的教育上
0: ？嗯、你是指我教育自己还是我教他？<笑>
1: 都算上吧，都算上。然后我们先都算上，嗯、然后再想一个说你花了多少钱，自己教育自己
0: 。是这样的，我之前看过一个，也不知道是哪家产品做的总结，还是一个什么理论，就是说，呃，这些所有面向父母的这种培训，最佳的收费窗口其实是父母、嗯嗯、在怀孕期到孩子两岁以前这个时间段，孩子、嗯、两岁以后，嗯、一般家长会觉得，哎，我已经。挺了解这小孩的了，嗯，状态什么的也摸得透了，然后就不再会付费了。<对>就是在在这个之之前的话，<对>就大家都处于一种养尊，然后而且会觉得、哎，嗯，我的孩子一定要好好培养，然后还有很多期望，就还有很多可塑之的感觉的的对对对，然后就会买，就会特别被打动，然后我要我要培养他呀，我要怎么着就会付费，这种状况。所以我。我在确实在，然后一
1: 到三岁就希望孩子赶紧找一个培训班，把他放在里面，不想看到他。
0: 对<笑>对，过了三岁，嗯，反正就不太一样了。所以说，就是对于我自己培训自己吧，就是讲嘛，就是就是父母的自己学习吧，呃，对学习这块的话，嗯,嗯，也就是我刚才说的，呃，健康类的和这种教育类的，从呃、嗯、他两岁之前我付出的这些。从钱的角度讲的话，嗯，那个导师的课大概五千块钱，然后那个在那边早教的那个老师，那、嗯、三千块钱，然后差不多就是几千块钱不到一万块钱吧，
2: 嗯
0: 、就一些钱。就是平常看一些书啊什么的，嗯、那都没什么的，嗯、<笑>是那我还挺花了不少然后主要是精力，嗯，
1: 嗯
0: ，然后就是就从钱
1: 上来讲的话，嗯、虽然它不是，就是虽然也是呃。就一万块钱对于很多父母来说也是挺大一个数，但是他和那个对学生的教培来说还是一个相对来说非常非常低低的一个价格
0: 。对啊，对，就我要跟你讲一个，就是呃我之外，我看到了一些朋友他们，呃，对自己对自我教育，能这么说，然后更多的工作的形式啊，我有一个朋友，嗯，他跟他媳妇儿在怀孕的时候，他们两个人一起去上一个。父母效能训练，嗯，这样子的课程，线下、嗯、的课程，那种收费也也不低，就大几千块钱，反正就万的一个人
2: 。嗯
0: ，我还认识一个工作上的合作伙伴，一个姐姐，啊、呃，她自己本身就是九八五高校的研究生的毕业，然后她在三十五岁的时候怀孕，然后为了孩子，她在怀孕的时候就报考了那个中国科学院心理所的一个课程，叫啊、呃、儿童发展心理学。嗯、呃，这个可以算是在考。这也太
1: 拼了。
0: 对吧？然后对、啊、这。因为在这研究生的课，然后呃，他自己本身就是九八五那个研究生，他其实，在学历上根本没有这个需求，真人家真的是自己要学习一下，嗯、然后这个这个东西，呃，这个东西这个课吧、啊，除了就几万块的学费以外的话，主要是每个周末你都要抽一天时间去完整去上课，然后你要坚持两年多，呀、嗯，而且而且你要是真想要怎么着，他、嗯、就是一个
1: 正经的在职研，是吧？对
0: ，是的，而且还要考试写论文什么的，我的天呵呵，这很费心思的。嗯，他有的核心目标就是去学习。他是三十五岁左右，三十六岁生孩子嘛，他会觉得自己状态挺好的，嗯，就是嗯，
2: 能
0: 、嗯、有更就做好了很经济上的，然后心智上的这些各方面的准备。嗯,嗯，那个、小孩的状态也也特别好，独立、自信、有规则感，然后有好奇心，体能也特别好，跟亲子关系、家庭亲子关系特别好。反正就是嗯，在状况上来讲是一个挺好的小孩。嗯，当然。这个我是觉得，所以听到这
1: 里的家长就要注意了，就是你鸡娃还不如鸡自己<笑>
2: 对
1: 。对，哎、嗯嗯那你作为一个呃妈妈的角度，也同时是一个消费者的角度，你会觉得这一轮就是教培行业纷纷向这个就是呃成人的职业技能教育和这个培训，呃这个父面向父母家庭教育的这个转型会靠谱吗？就可能主要还是说这个从教育学生向向教育家长的这个转型，你觉得靠谱吗
0: ？我想一下我觉得挺难的。嗯，就友好有有有机会的地方，比如说我做一个简单的分析，现在的父母，我碰到的这些九零后吧，或者八五或九零后这样的父母，大部分都是学习型的，不管是从小区邻居沟沟通交流，嗯、还是说从我的同学朋友们生孩子交流。嗯嗯就是基本上都会买育儿类的书，标配、嗯、都会看，然后都会看这些新的资讯、观念什么的。
2: 嗯
0: 嗯，这是一个好的事情，嗯、而且这是就是家长有这样的认知，然后呢，另外就是孩子少了嘛，大家都想呃稍微精心一点，肯定就是愿意投入的，这是比较好的比较好的一个方向。但是我觉得这个事情终究本身是非常难的，因为你培养父母就是。怎么讲？就简单来说，培养父母吧，或者就是教他做家庭教育，这个事情本质是一个改变人的认知的事情。他不像不像那个学科培训，嗯、就教小孩儿你要考试有个成绩，他、嗯、有一个标准，而且有一个要求，而且大家就天生自由动力了，嗯、就学习，然后就考，通成绩就 OK 了。他也不像那种职业培训，嗯、比如说你你培养一个设计师，他也是有嗯有标准的是吧？然后有有验证的方式，嗯、但是对，大家都。就是前两者嘛，大家对一个呃共同认知的一个目标，就是什么东西是对的，就是对、嗯、对吧？这、就、个是一致的。但是家长培训、嗯、家庭教育这个东西，就是改变人的认知的，没有、嗯、没有完全正确的东西，你怎么样去呃捋出一套你自己的课程体系，然后、嗯、然后再试着去影响更多人的认知，这个真的挺难的。比如说呃，<对>我本身可能就是呃。相相对比较开放，然后接触这些东西，呃、就本身比本身这么讲啊，我本身是一个比较相信现代医学这个这个方向的，那你现在给我讲这些呃课程理论什么的，都是比较现代的思想，我就很容易接受，我觉得很好。但是、嗯、但是说真的，你要是碰到，比如说极端一点，你要碰到一个信比较比较信中医的，我,我不评论中医好坏、啊，就是只是说他是信中医的人，就是或者是说嗯,嗯思想比较传统一点点的家长。你别说啊，现在八五九零后就是看上去年轻，但是思想传统的人还很多的。<笑>尤其是你想把你这个业务推向更广广大的三四五线呃一线城市的时候，你你遇到阻碍可能会更多一点。嗯、就是这种认知，他、嗯、会觉得特别的冲突，他是否能接受？他是否觉得你是错的？就这这挺难的。呃，所以我觉得这事儿，这事儿是好的，这真的真的挺好的特别需要。我觉得我以后，我以后真的。也有可能考虑干这个呢，我真觉得这事儿特别重要，特别需要家庭里面。但是,是对，所以所以你
1: 刚才说的就是，其实，嗯，我们用我们用你们投资圈的话术来说，就是其实。呃、嗯，家庭教育这一块和那个学科教育相比，还有包括技能培训相比，它其实不是一个标品，就是它的产出的结果，无论是从家长那一端的自己的感受来说，还是说他带把这个知识带回去之后，带到他的家庭里面，然后实际作用在他的孩子身上的这个反馈，都不一定能够和这个家庭教育的课程直接的产生。联系就是有可能就是你一切做的都对，然后但是这个孩子，嗯，他的成长过程中就是出现了一些问题。嗯、那有的很有的有的家庭可能他是不是就是啊，就父母也不怎么管，然后但是孩子就自己就很积极向上，然后他他出来的也很那个什么，<对>就是从最终的结果上来说，其实他和这个我们家长自己积了积自己积的多少，其实没有特别直接明显的关联。嗯。嗯、就是，说，啊、还有就是，鸡的方式不同，嗯、鸡的方式不同也是一个也是一个非标品的一个一个一个特征，就是就是说，有的家长会觉得对这个方向的努力会更有效，有的家长觉得对那个方向的努力会更有效，但是其实可能他们的孩子都呃都还成长的不错，或者是都都不太行。嗯，对
0: ，从再再从我的工作习惯，就是这种商业分析的角度，我也想了一下这个事儿，嗯、就是他在。呃，产品形式上，比、就、如、是、他到底要办一个，就家庭教育这事儿啊，他要办一个线上课，还是就线上线下结合培训，然后还是线上的这种大班课，比如说好多学生，还是说你们小班，有三五个人一这种沟通交流，还是说你录播还是直播，就是这几种形态，呃，都挺难考量的，因为家长他毕竟涉及到他的时间分配，然后精力分配，然后这样子的问题，嗯、呃。还有另外就是从价格设置上，你这个产品的价格设置它到底多少？你能够收到收回本你你到底该你的盈利方式该怎么定？然后家长到底能承受多少？他愿意报这个东西？比如说你要是报你要是定价稍微贵一点的话，那你的你的客户群体一下子缩缩减很多。你要是定价便宜点的话，就确实很多，但是你面临的问题也挺多的，就是这个角度嘛。嗯，反正
2: 这
0: 事儿挺难的。看新东方怎么怎么搞吧。还有一个就是就是对，就是新东方想搞这事儿的话，其实我刚才说的那个小布在家早教那个品牌，它其实从产品上设置上就是教家长的
2: ，就这个
0: 就这个公司创业公司就是成立大概四五年了吧，具体我不太清楚。它就是融资也都三四个，然后早期是真格投的，还不错的一个项目。嗯，其实可以参照一下他这个项目的运作情况。嗯，早他就是，比如说那个在线早教课程给卖给卖给家长的，客单价相对贵一点，三四千块钱吧。然后，嗯，客户还可以吧。但是现在后期我会发现他会卖一些嗯绘本课程，卖一些编程课程，也会做一些思维的课程售卖，也会卖玩具。也就是说，他的盈利线条会越来越多，越来越多。反正我是觉得，他就是针对父母这块的收费这块其实。其实，比如考虑一下这个获客成本，
1: 考虑一下营销费用，嗯
0: ，那边不太赚钱，不、哎、太不太好赚钱的。
1: 嗯、OK。新东方这个可以参照他下一步的发展。OK， 哎呀，朱迪从家长的角度是非常看好这个事情，然后但是从商业一级一级市场商业分析师的角度却不太看好啊，这个教培行业真是命运多舛。对，是的。呃，感谢朱迪今天跟我们的分享，希望能够，希望今天我们这一期播客能够帮助到一些，呃，父母也能够满足到还没有成为父母的人对上周新闻的一个好奇心。感谢收听，呃，本期节目，您可以在小宇宙、QQ 音乐、苹果 Podcast、蜻蜓 FM、喜马拉雅、荔枝 FM 等平台搜索并订阅二维码，也欢迎通过留言、评论等方式留下您的宝贵意见。我们下期见。